0: Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti La mi
1: voleva Santo mi poleva, su subito L'onore mi voleva Santo mi poleva, su subito Il
0: prete mi voleva Santo su subito Ginevra mi voleva
1: Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di sana comunicativere numero 1706. Cominciamo la terapia di oggi parlando di Osama Bin Laden e non di Obama Bin Laden, non facciamo confusione. eh. Le foto della morte troppo atroci per essere mostrate, è quanto ha affermato il portavoce della Casa Bianca. Il comando americano che lo ha ucciso deve proprio averlo ridotto molto male, tanto da sfigurarlo. Eppure è molto importante mostrare alle popolazioni il corpo inerte di un qualunque individuo che si sia macchiato di orrendi misfatti e Osama Bin Laden è stato un autentico incubo e non soltanto per gli americani. È da sempre consuetudine nel caso di uomini ritenuti pericolosi che se uccisi siano mostrati al pubblico. È un rituale antico che oggi si avvale della televisione ma in passato quando internet e la tv non c'erano si attuavano altri modi di comunicazione. È sempre stato importante mostrare al popolo I criminali catturati e, se come spesso accadeva, venivano uccisi dalle forze dell'ordine in uno scontro a fuoco, si ricorreva a un sistema tutto particolare per dimostrarne la morte. Nel caso dei briganti, per esempio, che fino a un secolo fa spadroneggiavano in tanta parte d'Italia, ma specie nella maremma tosco-laziale, dove dettavano legge tra le popolazioni agricole, povere e analfabete, imponendosi come padroni assoluti di vita e di morte, quando venivano uccisi in un confronto a fuoco con le forze dell'ordine, si doveva Procedere con la dimostrazione al popolo che i criminali erano morti. E questo per due motivi entrambi molto importanti per la vita di allora, che non sono però diversi da quelli di oggi. Ridare tranquillità alle popolazioni vessate dai delinquenti e, nello stesso tempo, evitare che i criminali uccisi non fossero ritenuti morti e divenissero così leggenda. Ma come comunicare e mostrare la morte dei briganti a una popolazione contadina sparsa tra le campagne e analfabeta? L'unico mezzo possibile era la fotografia. E così i briganti uccisi venivano sistemati per bene nei loro abiti e un flash li immortalava in posizione stante con tanto di bandoliera piena di cartucce il fucile tenuto per la canna e il calcio appoggiato a terra per rendere più immediata la verosimiglianza perché non nascessero dubbi sulla loro identità venivano ripresi con gli occhi tenuti aperti grazie all'inserimento di stecchini nelle palpebre le foto venivano poi collocate nelle caserme dei carabinieri per la parte toscana e di quelle dei gendarmi pontifici nella parte laziale, a diffondere la notizia della loro morte pensavano poi cantastorie che da queste morti trovavano il modo per campare. Insomma, se la Casa Bianca ha difficoltà nel mostrare le foto di Osama Bin Laden morto, può trovare ispirazione in uno dei trattati in uso per i briganti. A Parigi, vicino alla piazza della Bastiglia, è nato il primo albergo self-service senza personale di servizio e completamente automatico. 40 camere arredate con un design moderno e dotate di ipad e Wi-Fi. La prenotazione può essere fatta soltanto su internet quindi viene rilasciato un codice d'accesso per i suoi servizi. Anche la registrazione si fa senza alcun intervento umano attraverso un touchscreen. La colazione è a base di prodotti biologici servita in vassoi monodose. Tutto ciò che serve può essere acquistato tramite distributori automatici. Dato che in questo albergo non è prevista la presenza umana per il servizio mi sorge una domanda chi fa le pulizie della camera e del bagno le stanze si auto in modo automatico a un determinato orario lavando anche chi sta ancora in camera oppure in mattinata arriva un esercito di robot armato di aspirapolvere e disinfettante oppure il cliente deve provvedere alla pulizia della propria stanza ma l'albergo evita di comunicarlo perché perderebbe il fascino della tecnologia chissà viaggiare evitando eh sì. le bug- diamo ora la linea al mio avatar per il nostro grrr, giornale radiocomunicativo che evita l'ingiallimento dei denti a causa della manifestazione degli autotrasportatori che protestavano contro i continui rincari del gasolio, Roma è stata invasa da tir che procedevano a passo di Lumaca. Al di là della giusta natura delle motivazioni degli autotrasportatori, nella capitale c'è stato un grande disagio per tutti gli automobilisti. A seguito di questo episodio sembra che alcuni pendolari abbiano proposto che dopo i tir Lumaca vengano previste le auto canguro, almeno salt- la fila i carabinieri del NAS il nucleo antisofisticazioni hanno arrestato un noto oculista di Palermo accusato di concussione continuata per aver chiesto il pizzo a una trentina di pazienti per accorciare i tempi di attesa sugli interventi di cataratta forse il medico essendo un oculista non si aspettava che i NAS lo potessero tenere d'occhio Sam Jones, attore di telefilm americani come I.R. e Smallville è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga sembra che Jones sia stato trovato in possesso di circa 10.000 pillole l'attore si è difeso affermando che stesse spacciando soltanto per aiutare un suo amico che aveva un debito Jones dimostra così di possedere una fantasia senza freni e questo è strano, molto strano viste le tante pasticche che gli sono state trovate eh già, vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito, il dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di voce cigolante. Per scambiarci un po' di sane comunicative vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, Facebook.com slash barra il comunicativo! Oggi saluto mi nonna. E i comunicativi Stefania Sgardiolo, Katia Primo, Marcello Severi, Nadia Pirosi e Mariano Brizzi Colgo l'occasione per fare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale della RAI Lorenza Lei, nominata all'unanimità dal consiglio di amministrazione È la prima donna a ricoprire l'incarico di direttore generale della RAI Soffermiamoci ora sul nostro modo di vestire Dalla foglia di fico siamo passati alla griff. Ecco, ha parlato di foglia di fico e Tarzan fa subito la sua comparsa. Questo megalomane egocentrico che altro non è. Don't be,
0: don't be.
1: Basta, non nomino più quel frutto, altrimenti non andiamo avanti. L'industria dell'abbigliamento di russo non conosce crisi. Anzi, il 2010 è stato l'anno della sua ripresa, segno che non viene più considerato il vecchio detto «l'abito non fa il monaco». Ma chissà, forse è così anche perché i monaci di oggi non sono più tanto distinguibili come quelli di ieri, pure loro adeguano l'abito alle esigenze della vita moderna. È anche vero però che l'abbigliamento costituisce una forma diretta di comunicazione. Appariamo come vogliamo che gli altri ci vedano. Una sorta di gioco, insomma, volubile a seconda dell'umore e delle circostanze. Diceva onore de Balzac, il problema dell'abbigliamento ha un'importanza enorme per coloro che vogliono avere l'aria di possedere quel che non possiedono affatto, perché è spesso il mezzo migliore per arrivare a possederlo davvero. Ma dai suoi tempi molta acqua è passata sotto i ponti e molte giacche e gonne sono passate dagli armadi. Nel momento attuale non è poi così facile distinguere, tradurre il linguaggio, dell'abbigliamento. Ci sono anziani che vestono come giovani, donne e uomini che si scambiano abiti, madri che rubano i vestiti alle figlie, ragazze che una volta portano pantaloni a vita bassa, bassa, con le maniglie dell'amore e i maniglioni antipanico ben in vista e subito dopo una tunica, madre di famiglia con minigonne ardite e stivali ed escort con abbigliamento castigato. Una cosa sola è certa, non ci si copre più per pudore. La foglia di Fico resta sulle sculture da mitiche del passato. La moda ci ha reso tutti, ma tutti, uguali. Gli abiti in mostra sono in grado di accontentare tutte le età e tutte le taglie Non si sceglie più, si è scelti Ma c'è ancora una possibilità di esprimere la nostra fantasia Ed è nell'accostare gli abiti agli accessori Così, tanto per diversificarci un po' Per sentirci liberi di essere noi stessi Andiamo a parlarne con i nostri ospiti di questo pomeriggio le nostre due mascotte evasione fiscale, più eleganti che mai, annunciano l'ingresso dello stilista Luca Roda. Bentornato e buona comunicazione. Buona comunicazione a te Igor. Il consumatore oggi non acquista soltanto per le caratteristiche funzionali di un oggetto ma anche per i significati a esso connessi. Che cosa significa oggi l'acquisto di un capo alla moda?
0: La moda cambia ogni sei mesi, perciò è repentina. L'acquisto di un capo alla moda può essere sicuramente l'appartenenza a una tribù o l'appartenenza a uno stile. Direi che ormai, soprattutto nel segmento lusso, comprare un capo alla moda vuol dire sicuramente appartenere a un determinato stile o a un determinato modo di vedere la vita. Diciamo il capo alla moda è diventato un lifestyle, un concept. Soprattutto negli accessori, se vogliamo vedere anche nelle borse, avere una borsa vuol dire appartenere a un determinato stile e appartenere a un determinato gota. Poi giusto o non giusto non lo so, ma questo penso che sia la spinta di un compratore è quella dell'appartenenza.
1: L'abbigliamento si basa su codici e convenzioni che come tali sono soggetti a mutamenti. Come è cambiato negli ultimi tempi lo stile degli accessori maschili?
0: È cambiato molto negli ultimi anni. Diciamo la cravatta, che è sempre stato il mio cavallo di battaglia, è stata quasi sostituita diciamo, dalla sciarpa molte persone che prima portavano le cravatte durante le ore, diciamo, di libertà, ormai portano le sciarpe, diciamo, la cravatta è diventata più un must lavorativo che un piacere, anche se io personalmente trovo che la cravatta deve essere sempre portata per piacere e non per dovere,
1: Marchion è noto per i suoi maglioni portati su camicie con il collo aperto. Quando la cravatta è in oppure out?
0: La cravatta è in quando ci sono delle particolari situazioni, trovo in, in cerimonie come possono essere anche se vogliamo vedere il matrimonio, la trovo out in discoteca. Mi ricordo che negli anni Ottanta si andava in discoteca con la cravatta, sì, che ormai è super out in discoteca la cravatta. E in, in determinate situazioni che possono essere anche colloqui di lavoro più formali, ma nelle situazioni informali direi che la cravatta è sicuramente diventata out.
1: Grazie allo stilista Luca Roda e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione. <sessuto>
1: Do la mia buona comunicazione allo psichiatra e direttore di Rizza Psicosomatica, Raffaele Morelli. Bentornato al comunicativo, Raffaele.
2: Buona comunicazione a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Quanto l'abbigliamento parla di noi?
2: Eh, L'abbigliamento parla tanto di noi perché noi ci raccontiamo, diciamo ciò che siamo attraverso i colori attraverso gli oggetti che portiamo addosso le donne che sono grandi conoscitrici dell'animo umano quando escono con un metico sbagliato o che sentono sbagliato addosso la prima cosa che fanno è tornare indietro è vero. a cambiarsi no? mm. e quindi in qualche modo l'abito è una seconda pelle se lo sentiamo ben posizionato su di noi la giornata sarà fluida diremo cose in sintonia con quello che ci va di dire con ciò che ci appartiene altrimenti sentiremo una contraddizione
1: che cosa vuol dire oggi avere uno stile?
2: Come abbiamo un carattere, non c'è niente di più caratteristico mm. e psicologico del carattere, no? l'impronta, no? chi siamo noi? Un'impronta, ecco, se l'impronta in qualche modo viene meno, se perdi le tue caratteristiche, una buona esera si arrampica, una persona orgogliosa deve esprimere il suo orgoglio, quindi lo stile, l'abito deve in qualche modo rappresentare il tuo modo di essere, noi. Vediamo persone che hanno un abito che si impone, altre che hanno un abito che prende le distanze, altre che hanno un abito dove si vede l'introversione. cioè Nell'abito c'è il nostro stile c'è lo stile del nostro carattere, che è la nostra impronta, la nostra diversità, la nostra unicità.
1: C'è chi si veste e c'è chi si copre. C'è chi
2: si veste, c'è chi si copre, c'è chi esibisce, c'è chi nasconde, mm. c'è chi vuole che si notino soltanto certi dettagli, certi particolari, c'è chi mette il colore, per esempio, nella cravatta e spegne altri colori. C'è chi vuole attraverso l'abito mostrare dei lati di sé, delle impronte di sé, non tutto ciò che è.
1: Nella quotidianità è diffuso progettare un'immagine di sé, costruirla con tecniche e e presentarla poi come naturale. È una tendenza a nascondere ciò che si è?
2: Sì, è una tendenza, purtroppo è una brutta tendenza perché, no. per la mia esperienza di psichiatra e psicanalista, quando una persona costruisce diciamo, il carattere o costruisce un modo di essere con gli altri o costruisce uno stile alla fine è artificiale, finta, e quindi prima o poi crollerà. Purtroppo, contrariamente a quello che si pensa, più noi ci sforziamo di essere qualcosa che abbiamo in mente, che appartiene ai modelli, e più poi rischiamo di naufragare, di franare. Invece c'è lo stile come luogo della spontaneità. Ognuno di noi, quando è spontaneo, segue le proprie caratteristiche, come se andasse nel suo territorio, nella sua patria. Il nostro cervello sa fare cose incredibili se noi rispettiamo la sua spontaneità. Insomma, essere spontaneo alla fine vuol dire trovare il tuo abito, ma trovare anche le persone giuste per te, la tua naturalezza. A trovare le tue caratteristiche perché alla fine che vita sarebbe se noi non fossimo seduti su ciò che ci caratterizza
1: grazie allo psichiatra e direttore del mensile a Rizza psicosomatica Raffaele Morelli e buona comunicazione
2: buona comunicazione a te e ai tuoi ascoltatori
1: mood, 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 concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo l'attore e cantante Justin Timberlake ha ammesso di provare imbarazzo nel girare scene di nudo tanto da confessare che nel film Friends with Benefits ha indossato un calzino per coprire le sue parti intime almeno speriamo che non fosse bucato Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console. Alla console c'è sempre lui, il nostro Harry Potter Gianni Fazio Vi comunico che da martedì prossimo fino al 30 maggio la terapia del comunicativo andrà in onda soltanto il sabato alle 10.15 per lasciare spazio al Giro d'Italia Per evitare di somatizzare le tante schifezze che ci circondano potete sempre andare sul sito alcomunicativo.rai.it e ascoltare le sedute che vi sono siete persi. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 17.20 e sempre su Rai Radio 1. La voce ufficiale di Radio 1 non è mai afona. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria, Igor Righetti, grazie buon proseguimento e buona serata domani. Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.